0: Und nun? Nun ist es Zeit für Schrecklich Nett, der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Moin, moin. Heute mag ich mal mit dir darüber reden, welches Problem du wirklich hast. Das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert und weswegen es inzwischen, ähm, wenn wir bei den Weggefährtinnen oder in meinen Kleingruppen darüber reden über bestimmte Situationen oder bestimmte Sachen, die uns nerven oder kindliches Verhalten, was herausfordernd ist oder warum wir nicht friedvoll mit einer bestimmten Situation umgehen können, wo wir immer darauf gucken, was ist eigentlich das Problem? Es ist nämlich faszinierend, wie wenig wir darüber nachdenken im Alltag. Wir sehen ganz oft und es ist ja auch normalisiert in unserer Gesellschaft, weil Kinder halt irgendwie nichts wert sind. Wir sehen wir Kinder an und sagen, oh, das Kind ist das Problem. Das lügt, das schreit, das motzt, das macht es so kompliziert und deswegen bin ich unpünktlich in, im Kindergarten oder so. Und ich glaube, ähm, dass wir es uns da ein bisschen arg einfach machen. Ich glaube auch, dass wir ganz oft dann Lösungen suchen für ein Problem, was gar nicht dort liegt, wo wir vermuten, dass es liegt. Die unangenehme Wahrheit ist, dass sehr oft wenn wir ein großes Problem haben, ein wiederkehrendes Problem haben, ein Problem haben, was uns wirklich stört, wo wir zum Beispiel als Eltern nicht wissen, wie wir reagieren sollen oder sehr wütend oder unangenehm oder so reagieren, wie wir dann, wenn wir hinterher drauf gucken, wirklich nicht reagieren wollen, dass das Problem normalerweise gar nicht beim Kind liegt oder zumindest nicht bei dem Verhalten vom Kind. Wo liegt das Problem, ist eine der wichtigsten Fragen, die wir stellen können. Und wir sind es so gewöhnt, dass die Antwort das Kind ist, beim Kind, dass wir oft vergessen, differenzierter hinzuschauen. Und darüber will ich mit dir heute reden. Was kann eine differenzierte Betrachtung von einem Problem sein? Das Erste, was wir anschauen müssen, ist, wann genau entsteht das Problem? Also zum Beispiel, wann genau nervt mich das Verhalten? Wenn mein Kind im Supermarkt sich auf den Boden schmeißt und brüllt, werde ich wütend. Wenn mein Kind zu Hause sich auf den Boden schmeißt und brüllt, werde ich nicht wütend. Was ist der Unterschied? Der Unterschied kann sein, andere Leute gucken mir zu. Es ist die Öffentlichkeit. Ich fühle mich bewertet und beurteilt und unwohl. Der Unterschied kann auch sein, ich gehe immer einkaufen bevor nach dem Kindergarten, bevor wir dann gemeinsam zusammen Mittagessen essen und wir sind beide hungrig. Und wenn ich hungrig bin, dann habe ich nicht so viel Geduld. In der Situation. Es kann auch was ganz anderes sein, ja. Erstmal zu gucken, wann genau tritt das denn überhaupt auf und was genau ist 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 was genau ist der Unterschied? Wenn wir zum Beispiel das gleiche Verhalten in unterschiedlichen Kontexten haben und mal rasten wir total aus und mal nicht, dann kann das ein sehr guter Hinweis darauf sein. Dann sehen wir schon, es liegt nicht am Verhalten des Kindes, sondern es kann ein sehr guter Hinweis darauf sein, dass es uns um was anderes geht. Der zweite Blick kann sein, was ist denn los mit mir? An welcher Stelle raste ich aus? Welchen Gedanken habe ich? Klassiker sind so Situationen, die sich eine Weile hinziehen. Ich versuche irgendwie noch eine friedliche Lösung zu finden oder was auszudiskutieren oder ähm, gebe irgendwie noch dreimal nach, obwohl ich eigentlich schon so denkst. Oh, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr. Also so Klassiker sind zum Beispiel morgens sich fertig machen für Schule, Kindergarten, Arbeit oder abends Kinder fertig machen fürs Bett. Wo es dann oft so eine Dynamik gibt, wo wir als Erwachsenen irgendwie sagen, ja, okay, ja, gut, das kannst du noch, ja, okay, da bin ich noch geduldig. Oder durch die Blume irgendwie versuchen, das Kind zu was zu kriegen, aber nicht klar sind. Also sowas wie, oh, könntest du denn mal freundlicherweise, obwohl wir eigentlich müde und erschöpft sind und das nicht besonders authentisch ist. Und dann rasten wir aus. Das sind ziemliche Klassiker. Auch Klassiker sind auch klassisch da drin ist, wenn ein Kind dann anfängt, darauf zu reagieren. Und das macht, was wir bis vor kurzem noch provozieren genannt haben, eine absolut furchtbar. da sieht man wieder, wie wir das Kind zum Problem erklären. Das Kind reagiert darauf, dass es merkt, wir sind nicht mehr echt, wir sind eigentlich genervt, wir sind eigentlich drüber und möchte Verbindung zu uns aufnehmen und verhält sich entsprechend. Das kann auch ein Problem sein. Also beobachten ab Wann werde ich wütend in der Situation? Also wie lange kann ich mich zusammenreißen? Wann bin ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, schon wütend und wann raste ich aus? Oder wann bin ich eigentlich schon erschöpft gewesen und wann ist dann meine Erschöpfung zum Ausdruck gekommen? Diese, dieses darauf schauen, wo wir stehen und wie wir über unsere Bedürfnisse treten, kann sehr, sehr erleuchtend sein. Das ist, by the way, kleiner Rant am Rande, einer der Gründe, warum ich es so furchtbar finde, wenn wir friedvolle Elternschaft als aufopfernde Elternschaft beschreiben. Weil das ist genau die andere Seite von Aufopferung. Wenn ich nicht auf meine Bedürfnisse achte, wenn ich meinen Körper und meine Psyche übergehe und übergehe und übergehe und immer rübertrete, dann wird sich das rächen und früher oder später raste ich aus. Sich selbst aufopfern ist nicht friedvoller, das ist eine Garantie für Gewalt. Das ist auch eine Ebene, auf der du schauen kannst. Eine weitere Ebene kann sein, welche weiteren Faktoren außenrum spielen eine Rolle. Gibt es so einen Gedanken wie mein Kind muss in der Schule sich so und so verhalten und in der Schule und wir haben irgendwie ganz viel so Stellvertreterkonflikte zum Thema Hausaufgaben oder so weil ich irgendwie denke, mein, mein Kind muss in der Schule irgendwie performen, mein Kind ist mein verlängerter Arm, über mein Kind drücke ich irgendwie meine Gefühle in der Welt aus alles sehr, sehr, sehr weit verbreitete Phänomene ähm, kann es sein, dass ich Konflikte zu mir nehme, die nicht zu mir gehören? Also eben zum Beispiel das Kind zwinge, irgendwelche Hausaufgaben zu machen, obwohl das wissenschaftlich gesehen und inhaltlich gesehen totaler Schwachsinn ist, Hausaufgaben zu machen und außerdem ja nichts, was ich vom Kind verlange, sondern etwas, was die Schule vom Kind verlangt. Oder, weiß ich nicht, ist irgendwie da noch ein Ex-Partner, der möchte, dass das Kind sich so und so verhält und ich mache einen auf verlängerten Arm für diesen Ex-Partner oder jetzigen Partner oder Partnerin. Ähm... Kann es sein, dass ich über und mit anderen Menschen agiere und gar nicht mit diesem Kind? Das Problem entsteht also nicht aus dem Verhalten des Kindes, sondern aus dem, von dem ich denke, dass andere das vielleicht von mir erwarten oder von dem ich denke, dass ich das machen muss. Das ist auch dann ein Riesenproblem, wenn ich glaube, Eltern müssen eine Einheit bilden, wenn wenn das Kind mehrere Eltern hat, die sich um das Kind kümmern und an einem Strang ziehen. Das ist meines Erachtens ein Riesenproblem, weil ich dann nicht mehr meine echten Probleme in der Beziehung mit dem Kind ausarbeite. Also es ist dann nicht, ich habe ein Problem damit, wenn du noch ein weiteres Eis isst, weil ich denke, irgendwie Zucker ist gefährlich oder so, sondern ich mache das stellvertretend für eine andere Person. Das kann sehr, sehr komplexe Dynamiken ergeben. Also schau dir das Problem an. Wann entsteht es? Mit wem entsteht es? Wie entsteht es? Und dann als letztes, ich habe es eben schon kurz angesprochen, wirf nochmal einen Blick auf deine Gedanken. Ich weiß, es fühlt sich so an, als würde das brüllende Zweijährige, was einfach nicht die scheiß Schokolade loslassen will oder was auch immer das Problem ist, als würde das das Problem darstellen. Aber die Not, die entsteht, und ja, das ist eine stressige Situation. Und es kann sein, dass das Kind wirklich ein Problem hat oder es kann sein, dass das nichts mit uns zu tun hat. In, in einem guten Teil der Fälle ist die Not, die in uns entsteht, der Stress, die Wut, die krasse Reaktion von uns, hat absolut gar nichts mit dem Kind zu tun, sondern mit unseren Gedanken. Was denken wir in diesen Situationen? Was für Ideen haben wir über wie man mit Emotionen umgeht, wie man auf andere Rücksichten nimmt, wie man mit anderen zusammenlebt? Was für Ideen haben wir? klassische Gedanken, die uns in Probleme stürzen können, sind sowas wie, kann das Kind nicht einfach mal oder das sollte oder könnte, weil wir uns mit der Realität selbst anlegen, wenn wir das tun. Das Kind liegt brüllend auf dem Boden und wir denken, kann das nicht einfach mal an meiner Seite durch den Supermarkt und nicht so ein Theater machen und machen damit eine parallele Realität auf, die im Widerspruch zu dem steht, was real gerade passiert, weil das Kind macht das faktisch gerade nicht. Das können extrem frustrierende und ätzende Gedanken sein, die das Problem verzehnfachen. Und abschließend möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass das Problem vielleicht nicht das Verhalten deines Kindes ist, sondern die Tatsache, dass du dieses Verhalten nicht zeigen durftest oder dir immer noch nicht erlaubst. Das gilt vor allem für den Ausdruck von Widerspruch. Und für den Ausdruck von Gefühlen. Viele, viele von uns sind mit einer Art Erziehung in Gänsefüßchen groß geworden, die im Grunde nur daraus bestand, Menschen beizubringen, ihre Gefühle nicht mehr zu fühlen, sich selbst nicht mehr zu vertrauen und zu gehorchen. Das sind sehr, sehr schädliche Mechanismen. Sehr schädliche Mechanismen. Deswegen halte ich auch nichts von Erziehung, weil es diese Mechanismen befördert. Wenn wir also jemanden sehen der das nicht machen muss, kann das sehr viel Schmerz und Widerstand und Widerspruch und Traurigkeit auslösen. Ich erlebe das in meiner Arbeit tagtäglich. Es kommt ständig irgendjemand und sagt, ja, aber da muss auch mal Schluss sein, aber die Kinder müssen mal lernen, aber der Ernst des Lebens, aber später in der Schule können sie doch auch nicht und du lässt ja dein Kind auch über die rote Ampel und so weiter und so weiter und so weiter. Was, glaube ich, nicht viel damit zu tun hat, dass ich meine Arbeit mache und ganz viel damit zu tun hat, dass dein Schmerz angesprochen wird. Ich musste leiden, warum muss jetzt dieses blöde Kind nicht leiden? Hab ich etwa umsonst gelitten? War das etwa nicht nötig? War das Gaslighting und die Indoktrination, die ich erfahren habe, darüber, warum das ja also, ach so nötig ist, mir so weh zu tun, vielleicht gelogen? Und dieser Schmerz kann bei uns als Eltern auftreten. Wir sehen unser Kind sich ganz entwicklungsgemäß verhalten, also, ne, Zweijährige, die im Supermarkt einen Wutanfall bekommen, völlig entwicklungsgemäßes Verhalten, alles gut. Aber wir selber durften diese Gefühle nicht fühlen. Wir sind hilflos im Umgang damit. Wir wissen nicht, wie man das begleitet oder gestaltet. Und da kann ein tiefer Schmerz aufkommen darüber, dass wir unsere Gefühle nicht zulassen können, dass wir nicht begleitet worden sind, dass wir vielleicht sogar misshandelt worden sind in solchen Situationen. Und nichts davon, was ich jetzt alles erzählt habe, was näherungsweise an ein Problem sein kann, bedeutet, das Problem ist zum Beispiel, also das Problem ist deswegen nicht weniger ein Problem. Wenn das Problem ist, dass ich selbst davon getriggert werde und dass mir das wehtut und dass das für mich schlimm ist, dann brauche ich dafür Hilfe dann ist das immer noch ein Problem. Nur das Problem ist eben nicht das brüllende Kind auf dem Supermarktboden, sondern mein Schmerz, mein Umgang mit Gefühlen. Dann brauche ich dafür Begleitung und Hilfe. Wenn das Problem ist, dass ich mich in einem Umfeld bewege, wo ich nicht viele hilfreiche Menschen um mich herum habe und ständig abgewertet werde und mich ständig verteidigen muss und mich deswegen nicht wohlfühle, wenn mein Kind in der Öffentlichkeit mir widerspricht, dann ist das das Problem und dann brauche ich dafür auch Hilfe. Nur dann ist das Problem nicht, dass mein Kind mir widerspricht, sondern das Problem ist, dass ich kein unterstützendes Umfeld habe und auch dafür kann ich denn hier konkrete Schritte unternehmen. Wenn ich merke, das Problem liegt eher an unserem Alltag, liegt eher darin, dass das Kind total fertig ist nach dem Kindergarten und sich dann durch sein Verhalten ausdrückt und das Problem liegt wirklich darin, dass es dem Kind nicht gut geht, dann brauche ich dafür wiederum Ideen. Wenn ich verstanden habe, was das Problem ist, dann kann ich meine Gefühle durchfühlen, dann kann ich meine Strategien entwickeln. Aber als erstes muss ich bereit sein, ehrlich hinzuschauen und über den Tellerrand hinaus von oh, das verhält sich ja wieder so, oh, das ist ja frech, aber hier ist ja mal eine Grenze, weil das ist nicht hilfreich. Was hilfreich ist, ist ehrlich hinzuschauen und dann zu gucken, kann ich etwas da tun? Und wenn es nur ein kleines Schrittchen ist und wenn es nur ein kleines bisschen ist. So, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.